0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Podcast von der Wall Street heute aber aus meinem Homeoffice in New Jersey wir warten auf einen ziemlich dicken Schneesturm 30 cm Neuschnee daher bitte ich beim Ton um Verzeihung ich bin nicht im normalen Studio an der Wall Street. Es wird ein spannender Handelstag. Wir haben die Tagung der amerikanischen Notenbank. Wir haben immer mehr Schlagzeilen, die auf ein nahendes Wirtschaftspaket deuten. Und wir haben enttäuschende Einzelhandelsumsätze. Die Futures an der Wall Street sind mittlerweile nur noch knapp im Plus. Außerdem entsteht ein Cannabis-Gigant. Tilray und Afria schließen sich in einem Reverse-Merger zusammen. So, also heute mal ein bisschen improvisiert und ihr seht schon, es ist nicht mein normales Studio hier. Es ist mein Homeoffice. Wir warten nämlich auf den Schneesturm hier in New York. Wir gehen davon aus, dass wir hier bis zu 30 Zentimeter Neuschnee bekommen werden. Und wie das eben so ist in den USA, wenn eine Schneeflocke droht, dann wird einfach mal der gesamte Zugverkehr lahmgelegt. Von daher also, Wundert euch nicht, äh, heute mal zur Abwechslung im Livestream und eben nicht per hochgeladenem Video. Ich möchte nämlich unbedingt trotzdem heute den Stream machen. Wir haben sehr, sehr viele Schlagzeilen. Wir haben die Tagung der amerikanischen Notenbank heute um äh, 14 Uhr. New Yorker Zeit wird das Ergebnis gemeldet. Man geht davon aus, äh, dass äh, die quantitative Lockerung von 120 Milliarden Dollar monatlich beibehalten wird. Äh, und... Ähm, dass die, vor allem die Pressekonferenz äh, entscheidend sein dürfte, denn äh, die äh, einzige Überraschung, die kommen könnte, ist, dass Jerome Powell ein bisschen mehr dovish ist, ein, ein bisschen defensiver ist, als der Markt aktuell äh, erwartet. Das glaubt jedenfalls Goldman Sachs. Das könnte wiederum den Dollar ein bisschen untergraben, zumal die Wirtschaftsdaten heute Morgen nicht besonders gut ausgefallen sind. Die Einzelhandelsumsätze im November lagen unter den Erwartungen. Ein Minus von 1,1 Prozent. Erwartet wurde ein Minus von 0,3 Prozent. Und äh, exklusive Autos äh, sind die Umsätze um 0,9 Prozent gesunken, auch schlechter als erwartet. Das gibt Jerome Powell jetzt natürlich Freiraum, wieder zu signalisieren, well, im worst case, äh, wenn man die Notenbank braucht, werden wir noch mehr machen. Ja? Und apropos noch mehr machen, das ist der zweite Faktor. Das ist die das Wirtschaftspaket. Wir haben sehr, sehr viele Signale, die darauf deuten, dass wir noch vor dem Wochenende also dieses schon oft diskutierte Wirtschaftspaket bekommen werden. 900 Milliarden Dollar, 750 Milliarden jetzt. 160 Milliarden nach der Amtseinführung von Joe Biden im Januar. Und das Einzige, was mich stört, ist, dass all das schon so wahnsinnig oft durchdiskutiert wurde. Wir recyceln andauernd Nachrichten am Markt. Und ich finde... Ähm, äh, dass, äh, der man merkt wirklich, wie es äh, überall äh, krächzt und knarrt. Der Markt tut sich sehr schwer. Äh, wir haben immer noch sehr euphorische Indikatoren. Die Anzahl der Aktien über 52 Wochen hoch, das Put-Call-Ratio. Wir sehen auch bei den Highflyern jetzt einige Abstufungen. Zum Beispiel Moderna wird heute von Morgan Stanley abgestuft, Kursziel nur noch 150 Jeffrey sagt auch, nur noch haltenswert, Kursziel 150. Pfizer wird auch abgestuft heute von einem großen Haus. Und das zeigt einmal mehr, dass eben diese ganze Euphorie, Covid-Impfstoffe und jetzt kommt die Auslieferung, dass das eben insbesondere in Werten die Moderna mittlerweile auch schon im sehr, sehr großen Bereich eingepreist ist. Moderna, morgen ist die Tagung der Gesundheitsbehörde mit großer Wahrscheinlichkeit, wird die Gesundheitsbehörde also den Segen erteilen und äh, wird das eine Überraschung sein? Nein, haben wir oft genug darüber diskutiert. Jetzt äh, sagt also heute der äh, Chef der Operation Warp Speed, ich meine, das muss man Trump lassen, das werde ich bei Trump auch vermissen, der hat die geilsten Headlines immer zu irgendwelchen äh, Aktionen, also der macht nicht einfach einen Ausschuss, der macht die Operation Warp Speed, ja? Und es geht also um die Verteilung der Covid-Impfstoffe. Und äh, der, äh, der Chef dieser Operation Warp Speed sagt also jetzt, vor zwei Wochen hat er gesagt, wir werden im Februar soweit sein, ein Drittel der Bevölkerung impfen zu können. Jetzt sagt er also bis Februar, weite Teile der Bevölkerung, man verhandelt mit Pfizer und BioNTech über zig Millionen an weiteren Dosen für das erste Halbjahr 2021. Wenn wir jetzt mal das Makroökonomische also äh, mal äh, ausblenden, dann haben wir im Prinzip eine ganze Reihe von Faktoren, die hier positiv sind. Wir haben Hoffnung auf Wirtschaftspaket, wir haben Verteilung Covid-Infektionsimpfstoffe, wir haben Notenbanktagung, da weiß man nicht, oft ist der Markt schwächer nach der Notenbankentscheidung, aber im Großen und Ganzen ist erstmal mehr Geld da. Die Frage ist eben nur, ob der Markt zu weit, zu schnell gelaufen ist und ich finde, der Markt hat in den letzten Wochen nicht viel Freude bereitet. Klar, wir haben zwei Lager. Wir haben das Lager der durchgeknallten Werte, 10%, 20%, 30% hoch und wir haben dann das sehr große Lager von Werten, das entweder konsolidiert, nehmen wir mal die großen Big-Tech-Aktien, Alphabet, Microsoft, Nvidia, Salesforce, damit hatte man in den letzten Wochen nicht viel Freude, seitwärts, Handelsspanne, leichte Korrekturen, Verdauungsphase im, äh, in anderen Worten, viel Unentschlossenheit am Markt. Denn nochmal, wie gestern im Video, Video ja schon betont, wir laufen jetzt in eine Phase rein, saisonal bedingt, die sehr, sehr bullisch ist. Aber wie viel bullischer kann das Umfeld noch werden? Wir haben jetzt am Freitag auch ähm, dann den letzten Handelstag von Tesla außerhalb des S&P 500. Montag ist die Integrierung in den S&P 500. Ich hatte mich gestern noch mit Peter Tuckman ausgetauscht, der in der New Yorker Aktienbörse seit vielen Jahren Händler ist. Guter Freund von mir der gestern sagte, wir hatten 90 Millionen Tesla-Aktien auf der Kaufseite. Das heißt, schon diese Woche natürlich äh, fängt diese Integrierung an, dieser Prozess. Und da stellt sich eben dann doch die Frage, wie viel von diesem Pop nach oben äh, diese gewaltige Steigerung bei Tesla schon eingepreist ist. Und äh, man muss nochmal sagen, ich habe jetzt vergessen, welches Haus es war. Ich glaube, JP Morgan oder Morgan Stanley, die ja auch betont haben, dass äh, solche Werte die Großen, die integriert werden in den Tagen danach, erstmal mal etwas äh, schwächer äh, notieren. Ne? Und äh, ich bin jetzt heute im Livestream und äh, Ben sagt äh, hier in der Community, es kann kaum noch bullischer werden. Ja, aber die Tatsache, dass äh, und das sieht man ja auch in den Kommentaren der Community, es herrscht sehr viel Zurückhaltung, immer noch sehr viel Skepsis. Äh, also von daher äh, ist das, ja, viele Indikatoren sind sehr bullisch, aber wenn man sich die Kommentare der Community mal anschaut, dann sind hier bei weitem nicht alle bullisch. Und äh, ich bin wie kurzum hier sehr, sehr unentschlossen. Äh, mir ist der Markt zu heiß gelaufen. Das muss ich ganz klar sagen. So Und jetzt kommen wir weiter zu den Einzelwerten. Wir haben einen neuen Giganten am ähm, Cannabis-Dunsthimmel, sozusagen in der Wolke äh, des, äh, des Marihuanas. Und zwar haben wir einen Reverse-Merger, zwischen Tilray und Afria. Sehr smarter Deal, ein Reverse-Merger, bedeutet, dass Afria quasi Tilray äh, kauft, äh, aber äh, der Name von Tilray wird übernommen und das Nasdaq-Listing wird übernommen äh, und basierend auf dem Schlusskurs von Tilray gestern haben wir also eine Übernahmeprämie von etwa 23%. Prozent. Das Interessante ist die langfristige Story. Äh, Afria kanadisch, Braucht Zugang zu dem amerikanischen Markt verstärkt, bekommt das durch Tilray? Ray Sitz hier in Amerika, Nasdaq-Listing und vor allem und zunehmende Liberalisierung des Marihuana-Marktes, auch durch Joe Biden natürlich und Tilray Ray hat unter anderem auch in Europa einen Produktionsstandort in Portugal. Das heißt zum Beispiel medizinisches Marihuana für Deutschland, auch denkbar. Großen Ganzen also wird dieser Reverse Merger sehr wohlwollend aufgenommen. Afria und Tilray beide im New Yorker Handel auf der Gewinnerseite. Wir haben ansonsten einige ganz interessante Aufstufungen heute Morgen auch im Tech-Sektor. Äh, Twitter wird aufgestuft äh, auf äh, Outperform bei JP Morgan mit einem Kurs hier von 65 Dollar. Übrigens Periscope, der eine oder andere wird sich vielleicht noch an die Videoplattform erinnern, wird eingestellt. Twitter hat die meisten Elemente von Periscope jetzt selbst intern integriert und damit braucht man Periscope dann nicht mehr. Microsoft wird bei der Bank of America zum Kauf empfohlen, Kursziel 256 Dollar und äh, die Bank of America empfiehlt auch Salesforce weiterhin zum Kauf. Hewlett Packard wird bei Morgan Stanley zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 30 Dollar. Außerhalb des Tech-Sektors haben wir eine große Abstufung bei den Fluggesellschaften. Und hier sehen wir eben dieses Tauziehen zwischen kurzfristig wirklich schlechte Nachrichten. Saisonal Januar, Februar sehr schlecht für die Airlines. Covid hin oder her, selbst ohne Covid, ist Januar, Februar immer eine sehr schwache Phase. Jetzt aber noch viel schwächer als sonst. Und äh, wir haben JP Morgan die United Airlines jetzt abstufen auf Verkaufen mit einem Kursziel von 44 Dollar. Das gleiche bei JetBlue auch Verkaufen mit einem Kursziel von 14 Dollar. Last but not least möchte ich die Banken nochmal ansprechen. Wir haben also in Europa von der EZB äh, den Hinweis an die Banken, dass man doch bitte bis zum dritten Quartal des kommenden Jahres zurückhaltend sein soll und äh, Aktienrückkäufe werden limitiert und Dividendenzahlungen ebenfalls die Ausschüttungsquote an Aktionäre solle beim maximal 15% Prozent liegen, der Gewinne. Das liegt am unteren Ende der Quote. Man hatte so mit 15 bis 20% Prozent gerechnet, ist aber eigentlich okay. Das Einzige, was etwas überraschend ist, dritte Quartal 2021 ist ein bisschen länger, als man erwartet hatte. Jetzt haben wir am Freitag den US-Banken-Stresstest. Hier geht man davon aus, dass amerikanische Banken keine Aktienrückkäufe tätigen dürfen, bis zum Ende des ersten Quartals. Das ist aber nicht mehr lange hin. Und ich glaube, wenn Finanzwerte zurücklaufen, dass das kommende Jahr hier doch sehr vielversprechend ist. Wir haben steigende Nettozinseinnahmen. Wir dürften eine ein Stück weit eine Normalisierung der Renditen der Staatsanleihen sehen. Das heißt, das Zinsdifferenzgeschäft erholt sich bei den Banken. Wir werden nächstes Jahr unglaublich viele Übernahmen und Mergers haben. Das Investmentbanking dürfte also brummen. Deshalb glaube ich, dass sich der Himmel insgesamt im Bankensektor weiter aufhellen wird. So, jetzt bin ich mal durch. Heute, wie gesagt, äh, etwas ungewohnt aus dem Arbeitszimmer hier bei mir in Montclair immer gespannt, ob der große Schneesturm wirklich kommt. Hier in Amerika hat man ja immer den Eindruck, wenn sich ein, wenn sich Schnee ankündigt ne, und die Fernsehsender alle anfangen, äh, dann denkt man hier immer, die Welt geht unter. Ne? Also schnallt euch an, grabt euch ein, geht in den Keller, zieht den Helm an, ein Schneesturm kommt. Ja? Jetzt sollen wir also 30 Zentimeter Neuschnee kriegen. Ich bin gespannt, ob es wirklich kommt. Äh, bedanke mich jetzt mal heute auf diesem Weg per Livestream. Wir sehen uns morgen wahrscheinlich auch noch aus dem Homeoffice je nachdem, ob die Züge dann fahren und ansonsten dann wieder am Freitag ganz normal aus dem Studio und dann auch mit einem Händler der New Yorker Börse, der mal ein bisschen aus dem Nähkästlichen erzählt, was Tesla betrifft und die Integrierung in den S&P in der kommenden Woche. Also in dem Sinne, einen schönen Handelstag. Bis dann. Ciao.